2: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于玲。今天的节目要为大家介绍的是技专校院考招的变革。我们很高兴邀请的是技专校院招生策略委员会的。简良汉执行长到电台来跟大家分享。呃，我想熟悉我们这个节目的听众朋友都知道哈，这个节目是从106年就开始播出，到现在呢已经有三年之久了啊。106年我们着重的是新克港整体配套措施，还有当时前岛学校的适班状况。到了107年的时候呢，我们知道地方政府对新克港推动的重要性，所以特别增加。地方政府他们推动新课纲的实况，以及呢各个前导学校一些新开发出来的案例来分享。一百零八年再增加了师资培育、素养导向教学模组以及非考科选修课程的分享。那么很高兴呢，新课纲在一百零八学年度已经正式上路啊。这时候呢，新课纲究竟是能为台湾的教育带来怎样的改变，是社会大众非常关心的。所以，为了回应一般社会大众、家长跟学生对新课纲的关心，我们规划了一百零九年的节目。在这个年度的节目当中，我们收集了各地的社会大众以及听众朋友所关心的四大议题：第一，就是偏乡学校在新课纲方面有怎样的阴影；第二个，就是我们全国的老师是怎么样在准备新课纲；第三，大家更关心的是。当我们新课纲的孩子毕业向上延伸的时候，哈，在大学跟技专校院的招生专业化到底做了哪些努力？当然，第四个，我们知道很多啊，听众朋友都是家长，所以我们特别希望为家长呢传授一些阴影新课纲的秘诀心法，那为大家解惑。我们希望所有的听众朋友呢，因为精准地掌握了新课纲的基本内涵、配套以及啊，为新课纲付出心力的大学教授。技专校院的教授、中小学的老师们，他们的付出、心得跟想法，帮助大家呢对新课纲因为了解而产生信心，基于信心来支持，而而不是只是支持。好的，呃，今天非常高兴呢，我来,来介绍我们的贵宾。呃，今天的来访谈的贵宾是技专校院招生策略委员会的简良汉执行长。简执行长是美国宾州州立大学机械所的博士。呃，也是我们国立台北科技大学能源与冷冻空调系的教授简良汉执行长，您好，主持人好，各位听众大家好。呃，非常高兴，呃，执行长到我们现场哈、啊。刚刚我在介绍的时候会讲到技专校院，嗯、那这个名词哈、啊，可能不是一般是呃社会大众都能理解，是不是？您可以简要的帮我们解说一下这个技专校院。是技专校院
3: 呢，包括了有。科技大学，还有五专专科学校啊，也包括二专，那、呃、所以我们统称为技专啊，也就是在技职体系这边的大学是啊、嗯嗯哦。那当然，技职体体系的大学呢，我们也有一些管道是收普通高中生是，但是主要的还是来自于技术型高中啊，也就是我们过去所说的高职了啊。所以也就是我们在技职这个体系呢，我们的。管道就是从高职、高中，那到科技大学啊，到技术型高中这个阶段，<是>招测会呢，招生策略对对对，这个名词会，呃、技专校院招生策略委员会，呃、就相对于我们在呃一般大学的话是有招联会啊，哦哦、那我们主要是针对整个招生制度的制定，那在一一一年呢。就就是一零八的新课纲实施之后啊，他们在三年之后要入学的话，就会有一些制度上的变革。嗯、那我们招测会也在过去这几年呢，很积极
2: 的在做一个衔接的一些工作。好的，呃，谢谢简执行长哈，因为刚刚我们也提到，大学也好，技专校院的教授在这一阶段都做了很多的努力嘛哈，所以我们想请教一下，在英用新课纲。技专校院它在考招上会做了什么样的调整？是在新课纲里面呢
3: ，在技术型高中的这部分呢，它增加了有很多的呃一些实习的科目是啊，那另外呢也增加了像技能领域这样子的定义啊，所以对应到专业的这个科的科目呢是分得更细了。那也因应这样的变化呢，我们在过去这。三年呢，大概有很多次的会议的讨论啊，包括有我们技专这边就大专这边的老师啊，<是>跟高中这边的一个讨论啊，就包括还有一些课纲的规划员也参与我们的讨论。是是这整个制度上呢，大概可以分成四个部分啊，嗯、<哼>一个就是统测啊，就是统一入学测验啊，这个是相对于我们在一般大学的话是有学测跟职考。那我们在技术型高中的话，它就只有考一次了，是是就是我们就要把它称为是统一呃入学测验
2: 简称统测。那这个统测就是由统测中心是、呃、在做命题跟研发。是的，哦、是那统
3: 测的话，它是有按照专业的领域去分、哦、啊，所以我们总共呢考试的类别有二十个群类，所对应到的它在。技术型高中它有十五群是是啊，那但是因为有些群的话，它是呃有分成两类啊，比如像电机群的话，嗯嗯它有分成是电机跟电机啊电机电机、呃，有两两类啊。嗯、<哼 S 2> 那另外还有呃两个类的话是在技术型高中里面没有对应的群的啊，嗯、<哼 S 2> 包括有护理类啊，那还有一个是公管类啊，所以总共哇，这是相当庞大、相当复杂的一个系统是,是,是。是嗯，那我们在。新课康呃，因为课程有所改变啊、哦，所以考试的内容呢就有一点变化。嗯、是、哦，不过我们的基本上制度上并没有大幅的调整。那我们在考试的科目的话，是有国英数啊、哦，这三个算是共同科目。那另外就是专一跟专二啊、哦，专业一、啊、专业二，这都是属于专业科目。所以呢，嗯、我们在一一一呢，并没有就它的考试的科目的数量来做调整。嗯。啊、嗯哦，所以我们对应到。呃，学测的话，它是变成是现在至多采计四科了，对对啊，但是在技专这边呢，就还是一样维持是采集五颗啊，嗯、最多五颗啊，对对最多五颗。另外呢，除了命题范围要、啊、针对课纲啊，对应到课纲的内容去做调整之外呢，嗯、<哼>我们的命题的方向呢，也朝向素养导向的题型去开发跟设计。那再来呢？呃，在甄选入学这个管道呢，我们过去采用备审资料都是用纸本的方式啊。哦嗯嗯、那现在已经变成是用 PDF 电子档啊，哦、是但是基本上还是一个平面式的这样的一个资料啊、嗯嗯哦。那在一一一呢，我们就会配合课纲里面啊、哦，它建制学习历程档案啊，所以、嗯哦、所以我们就会把这个学习历程档案呢，按照它的格式那到我们的。备审资料的这个审查啊，也就是说，备审资料
2: 呢会采集学习历程档案。嗯、这边我们要提醒所有听众朋友的哈，就是我们今天谈的这个内容，他主要的对象呢是在去年，也就是一百零八学年度八月进入技术型高中的孩子，他在一百一十一学年度要进入技专校院的学生，他所运用的这个制度啊，是。那刚刚执行长有提到呃四个重点哈。所以我想，呃，我就接下来呢，逐一的来，呃，向您请教，也顺便让我们的听众朋友去理解哈。刚刚有提到说，在一百一十一学年度统一入学的命题范围嘛，做了一些调整，分别有共同科目跟专业科目哈。那是不是这一个部分，警长能够帮我们再做一些说明是？是在命题范围啊，嗯、<哼>因为。
3: 我们在课纲里面除了专业的科目调整之外啊，在共同科目的话，国文跟英文是固定一个版本，但是在数学的部分，它是有分成是有 A、B、C 三个版本，是啊，基本上是对应到它群别啊专业的这群别，比如说像商业类的话，它的数学是 A 版本。嗯农业类的话就是 B 版本，嗯、<哼>那另外工业类型的，包括像机械、电机这些群呢，都是属于 C 版本、嗯、<哼>啊。所以我们在考试的科目的话，也对应到课纲所定义的这个数学版本是啊。那另外就是在专业科目的部分，我们基本上还是配合课纲里面的这规划啊。是是。专业科目的话，其实我们过去就。已经是现行的话，就已经是呃有专业一、专业二啊，配合新的课纲呢，我们现在就按照有四个原则来做调整啊。第一个就是还是用原来的命题范围来调整啊。Uh huh. 那再来的话，再对应到课纲里面固定的群专业科目，还有群共同实习科目，<是>这这些那这两个都是固定的，是啊、uh, OK， 都是以固定的群啊，因为我们的技高群的话。是以群为单位、哦、啊，所以他的学习的话是共同的这些专业跟世界科目为主。嗯、那另外就是我们要在从技专就升入大学之后啊，嗯、<哼>这个所要准备的一些先辈知识、嗯、啊，所以这个是我们经过了技专跟技高的老师的对话啊所定义出
2: 来的。嗯嗯所以刚刚执行长也提到说，在整个调整的时候，这个幅度并不是很大了啊、哦。是。我想这样的话，我们的呃现场的老师、家长跟学生哈，是呃能够更安心。但是当然，我希望说大家对这个部分啊，能够更深刻的去了解啊。所以呢，我们是不是也来请教？刚刚有一个向度啊，是讲到说一百一十一年的命题会朝素养导向的方向去命题，是。那么这个命题的方向是不是也可以给我们提示一下？好的。素养导向啊，这个
3: 是配合我们在啊新的课纲里面是强调的是核心素养的培养<是>啊，那包括了他的知识、能力、态度啊，嗯、<哼>要培养学生适应现在的生活跟面对未来挑战的这样的呃一个素养啊。是，那我们在统测的部分呢，也配合这样的一个理念啊，嗯、<哼>所以我们在命题的方向上面呢。呃，在语文类啊，包括国文跟英文的，嗯、<哼>都是会重视阅读能力了。所以在现在的这个社会里面啊、呃，我们的知识啊，包括我的小孩从这个网络上会吸收到很多的知识，<笑>是,是、呃、他可以教我很多新的东西。<笑>呃，所以阅读是很重要，哦、是<的>所以我们在培养学生的时候，他要有自学能力，阅读是一个关键啊、哦。所以在国文科跟英文科的话，我们都会重视。他的阅读能力啊、嗯<哼>哦，那我们在命题的时候，在国文科的时候，我们在统测里面呢，就会把他职场里面的一些情境呢融融汇在题型里面、嗯、<哼>啊。而且现在我们就是朝向一个比较整合题型哦、啊、所以他要去读，嗯、先读一段文字，所以这个阅读能力是很重要的。对啊，那在英文课的部分啊，就我们比较偏重的是在生活的应用上面，嗯，那一样的在阅读。还有这个写作的能力，这个是我们要重视的，嗯、是啊。那另外在数学科的部分，我们除了这个要重视它的重整的能力，嗯、是一些观念的重整。那另外就是我们借由图像的方式，那在数学的部分，我们就暂时可能要先把阅读这个先。不再那么的重视啊,、嗯、啊因为我们不希望说他是因为阅读能力不好，数学就没搞差了、哦、所以我们在数学课的部分重视的反而是我借由
2: 图像去帮助
3: 学生了解，是、嗯、啊，是。所以因为这边哈、哦，数学课
2: 我很有兴趣了，是因为刚刚呃执行长有提到数学课有 A、B、C 嘛，比如说商业类群或者是就所谓 A。那么农业类的这一群是可能是 B 或者工业是 C， 那这三个题卷也应该不一样喽、哦？是是是是三种的，它的题目的形态啦、呃，测试的难度也会有所差异。是是有差异。哦哦、好的，<是>这个部分我我想说，哎，我们的同学们哈、啊，对这个部分自己啊，未来在技专校院会就读怎样的一些学系哈、啊？其实呢，我们在高中阶段要把这些基本能力都把它发展好。这样，我相信了，在测试的时候就会得到高分
3: 。是是是，
2: <笑>那是不是也接着请您谈一下专业科目方面？是在专业科目，呃，我们在计值这
3: 个体系呢是非常重视实作的。是、啊。那在新课纲里面也增加了，也十五到三十个学分的这个实习科目。嗯、<哼>这些科目呢，我们在测验的时候就是会开发一些题型，把它的实习的过程的这些内容整合在它的。测试当中<是>啊，所以呃，我们在专业科目这部分就包括了他学科的知识方面，嗯，学科、啊、学科的这些学理，他的同等应用的探究思考这方面的能力、嗯嗯、啊，会把它加在题目里面。嗯嗯、那在实实作的部分啊，我们就重视他呃一些实实物导向的，比如说他在应用上的一些实际遇到的这些问题。啊、<哈>统测中心呢，它也办了有很多跟呃，老师们啊，是命题老师的一些讲座在、嗯、研究啊，这个如何把一些实作的这个题目变成是他可以测验的题
2: 目。嗯、啊，所以这个是我觉得这个很重要哈。是是是，因为以往我们会，就是我们的教育都很好了哈，但是难免会发现一个现象，就是哎，我考试考一套啊，甚至我考试分数很高，嗯、那我到了现场实作呢，哎，好像是又不怎么行。是那那这回这个命题方向，呃、您刚刚讲到说要把。那个实物的部分、实作的部分跟考题也能做结合，是哇，那很棒。是这个是某种程度了，那当然是
3: 我们在比如说甄选入学，还是会鼓励学校啊，是他要一些实测、<是>啊、现场实作场的、啊、哦，所以包括现场实作。嗯、那现在的话，大概有四成的科系是有现场实作了、嗯、啊，在甄选入学，他到技专这边叫，要应考的时候，除了面试之外，还要现场做一些实作。
2: 我觉得这样好，对于孩子，特别是技术型高中的学生，他从高中阶段开始，哈，慢慢的对自己的生涯发展做定向啊，是这个帮助还蛮大的。那您刚讲的那个偏向学科，是不是通常就是称为专一啊？呃，专业一跟专业都是都是属
3: 于这个、哦、都
2: 有，对，哦，那这样的话，在专业科目我们也做了一个说明哈，是。那当然这时候，呃，身为老师。或者家长或者同学，我们就会来关心一个问题嘛，就素养导向的命题啊，这是一个趋势了，是，而且事实上可能已经做了哈，嗯，那我是学生啊、呃，我是老师，我要怎么教来怎么学，这边是不是简良汉执行长可以呢透露一些秘诀？我想
3: 哈，这个素养导向，当然我们很重视的就是它的阅读，那当然这个其实我也。很高兴你问我这个问题了哈，<笑>其实是我们也发现说重视阅读这个是很重要，是、哦。可是呃，在高中这个阶段的时候，在我们统测啊、学测啊，这个我们要分别这个学生的能力是要加了他的阅读能力、重症的思考的能力，是是要重视啊。对。那但是在高中的教育的时候，我们还是要重视他的基本能力了
2: 。对对对
3: 、啊，所以他的基本能力呢，如果说你考试太多的，他需要阅读的，啊，你变成说他会挫折啊，他是会有挫折感。嗯、<哼>所以其实我们在高中、高职这个阶段，啊，其实在这个如果是啊，比如说他的断考啊，嗯、这似乎就你的阅读不能过度的重视了，是,是啊，所以反过来，那当然在大考啊，就是统测、学测、嗯，嗯嗯，这个。阅读会有一定的比例的调节，<解>那但是基础知识这个还是重要的，嗯啊，那基础知识才是我们说素养是包括知识、能力、态度，但是知
2: 识才是最核心、基本的。因为哈，呃，根据过去心理学研究也会发现呢、啊，如果说在一些基本学科或者基础知识没有的状况之下，它很难有那种更高层次的素养的展现啊。是是，所以我觉得统测在呃命题。的方向上面哈，其实是我们的现场的老师同学们呢是可以来依循的哈。是，那刚您提到了两个秘诀了哈，嗯，还有没有一个值得我们来关注的？除了说阅读测验啊，
3: 啊<哈>这个是很重要了啊，这是阅读能力。那<是>另外就是我们多去职业的现场是啊，所以我们在重视实物导向的这个教学，它就是要有一些实际的体验。对啊,<哈>啊，所以。除了一些实习科目啊，这个要落实之外，嗯、<哼>这学生他可以多去职场这边多去了解，那也多方面去阅读、嗯、他将来有兴趣的这些职业方面的一些相关的一些知识
2: 。所以在第三个部分，就是孩子们要重视的那个实物操作跟应用是。那么这样的话呢，对于他在所谓统测的部分呢，就能够掌握到整个大的部分哈。是好。因为刚刚执行长帮我们谈到了统测专业科目命题的范围啦、调整，还有素量导向命题的设计，以及我们要怎么样应用。现在是不是能够帮我们介绍一下哈？技专校院它招生选材的重点？我们在去年呢啊，其
3: 实先办了很多场的分群啊，根据专业群，我们办了很多场的座谈，是就是由技艺型高中跟科大啊<哈>，技专这边呢。的老师来做一个对谈，针对这个课纲的内容啊，那还有技高这边培养的学生的重点，跟我们选材技专这边选材的重点去做讨论。是，所以我们已经请全国所有的系呢都做了一个调查啊。好 <Okay. S 2> 那这个内容呢，我们现在已经公告在网站上面。这边现在所公告的是一个比较核
2: 心的内容啊。明 <Okay. S 2> 年的四月还有更完整的内容要公告。我想我们先卖个关子啊，就是。到底地专校院它招生的重点在哪里哈？我们先来听一段音乐，听完音乐之后，我们再继续来请教简良和执行长。我祈祷拥有一颗
0: 透明的心灵和会流泪的眼睛，夜空中最亮的
3: 星，请指引我靠近你。中最亮的星。
0: 学马来语呀、啊！每周一至周五七点二十分，教育电台全国联播儿童节目，快来跟我们一起轻松来学马来
2: 语
0: 。<笑><笑>小朋友也一起说说看吧。<笑>家庭省电秘诀。你知道两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
3: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园每月缴2500元，非营利幼儿园每月缴约3500元，准公共幼儿园每月缴约4500元哦
0: 。那念私立幼儿园呢？
3: 符合资格者每月可领育儿
1: 津贴2500元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到113年预计增加800班，提供12000个名额。以上广告由教育部提供。教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo Bow。嘚嘚嘚
3: 嘚
2: 各位听众，晚安！您现在收听的是《国教协作向前行》。我们今天为您邀请的是技专校院招生策略委员会的简良汉执行长。呃，刚刚呢，我请教简执行长谈到了说，呃，我们在技专校院招生的选材重点啊，是不是？是请您继续把这个部分为我们解说。是我们选
3: 材的重点呢，各个系都不一样。呃，我们在这次调查的是有包括他的修课记录里面的修哪些课是大家最重视的，嗯、那还有包括课程学习成果多元表现这边，嗯、不同系呢，他重视的项目可能不一样。那比如说在修课方面，当然我们在课纲里面有八大领域，那国文往往是每一个我们
2: 发现啊，这几乎所有的系都是最重视的是国文<笑>这一点哈、啊，嗯、我我想说要再叮咛一下啊，国文科是技专院校每个学系都非常重视的学科。<是>那我顺便也补充，这包含普通大学哈、啊，所有的学系也同样是重视国文。是。
3: 包括有一些，比如说像设计啊，他会重视的是艺术领域。是，那但,但是我们发现他也非常的重视国文哇，啊，因为他将来去参加竞赛的时候，有好的国文是能力是啊，他能够把他的作品解说
2: ，把他的理念呈现出来。嗯、对，对所以这个其实我们包含他要做呃计划案，要做一个简报说明，哇，这个能力都很重要。是是是是。是那这些不
3: 同科系的这些资料，我们在。招车会的网站，各位都可以查得到、oh, <好>因为每个系都不一样啊，<好>所以可能就呃，大家要去看他，你有兴趣的系，他重视的是什么？那我们在。呃，目前已经网站上已经有这些是比较重要的，呃，属于勾选项目的，是呃，有点像问卷调查啊<哈>。那我们明年四月的话，还会有个系去说明，比较接近于简章那样的内容了<解>啊。那但是跟简章还是有点不太一样，它主要是告诉你说我这个
2: 系重视什么，我评分的时候我的重点是哪些。这样可以让学生就他现在要发展的需要开始往这边去来研究了
3: 。是，所以我想这个就是我们。嗯，希望呢，在一零八，它因为那是新的课纲啊，大家能够先对
2: 将来三年之后的入学管道有所了解。好的，那么接下来呢，我们开始要谈到那个管道了哈，是不是先请执行长介绍一下关于啊科技繁星比序有纳入技能领域的条件跟规定？我先呃说明一下科技繁星是啊。是那科技繁星是
3: 我们在技职体系的一个繁星，跟一般大学不同的是，我们并不采计统测啊。一般大学它是啊会采集学测，我们技专这边招生的时候，基本上有几个啊。嗯、<哼>那呃，像繁星的话是针对学优啊，也就是说他在学表现良好，是是啊，这个我们完全只看他的在学成绩。嗯、<哼>那另外我们在技术方面啊，比如证照。啊，或竞赛有所表现的，这个有绩优的管道，哦、啊，啊、就是，那是另外的管道。技啊、对，那是另外管道。那另外我们在测验这部分啊，就统测，统测完之后有甄选跟联合登记分发啊，<是>这几管道。回过头来，我们谈到科技繁星啊，他是在校成绩前 30% 的学生啊，他、嗯、<哼>就可以以他的在学成绩来报名，对啊，那因为我们不采取统测，所以呢，嗯、必须要比较多的笔序项目。啊，以目前来讲，它是有七个比序项目啊，嗯、所以包括它的专业科目的成绩、共同科目的成绩，最后还会比到国文的成绩、英文的成绩。哦、那在新的课纲里面，因为有了技能领域这个项目啊，<對>所以我们就特别把技能领域的这些科目呢，定义为一个新的比序项目、哦、啊，所以本来是有七个项目，现在就变成八个项目了。哦、那在一一一年呢，这个技能领域的话，会是在第三个必修项目啊，这是针对技术型高中，它在第三个必修项目增加了技能领域。那在综合型高中的话，它的课纲里面它是一个专精科目，专精科目，专精科目就呃类似像技能领域这样的观念啊。嗯、<哼>那我们是把它列在第二必修、嗯、啊，所以这样两种技术型
2: 高中跟综合型高中的学生呢，他都一样都是有八个必修项目。是，如果我是一个技术型高中或者是重高的学生。我会很重视我目前的在校成绩，在全校的排名，因为也有研究显示，哈，在大学就读的时候，学生的成绩表现其实跟他在高中，如果他是在全校成绩排名很前端的，不管他是在哪一个学校，都会有一个比较好的表现，哈。所以我们鼓励孩子，只要你进到高中，不管你读的是哪一个技术型高中，你都啊。很扎扎实实去下功夫，未来呢有机会进到优质的科技大学，尤其呢<是>你不但是能进去，也会读的很棒。是好，那接下来呢 z i 刚您有提到一个所谓绩优的一个管道，是,是不是也为我们做一个比较简要的说明？是绩优的话，就
3: 是鼓励技术优良的学生啊<对>、哦，所以。包括了绩优增审跟绩优保送、嗯<哼>啊、所以绩优保上主要是针对这些竞赛得奖的学生。哦、那绩优增审的话，除了得奖的学生之外呢，它包括了、呃、有乙级以上技术市政，啊，甲级跟乙级技术市政都可以报考。对、嗯<哼>。那但是在过去这几年呢，呃、这整个报考的人数里面，在绩优增审这个管道里面，大概有超过八成、接近九成的学生都是以乙级技术市政来报名。是。那他在机考真审的这个评分的时候，他是不同的证照有不同的加分比例啊、哦。那在以及技术市政的话，本来是一律加十五 percent，
2: 嗯，一律加十五。那、哦、因为他
3: 人数其实很多，嗯、但是加分比例都一样啊、哦，所以我们希望把他跟他的专业的这个程度呢啊，比如说他用的是属于电脑的应用的这种证照，他就应该到跟他将来相关的科系去报名。哦那如果说他是到一些不相关的这个科系，他可能
2: 还是有那个资格，但是可能加分比例就是要调低一点。哦、就说以前呢，是我只要有这个所谓的以及技术是证照，我不管报哪一个学系，那都是一样的加分。是，那现在不是了。现在不是了、哦。那那这个部分是不是能够呃稍微说明一下？是，我们在研究
3: 上面啊，就是先呃先做的一个。全国科系的这个调查意见调查啊，嗯、那针对所有的证照，请相关的科系来填他的这个认为跟他科系的相关度的一个调查，做一个意见调查。嗯嗯那在调查完之后呢，我们先拟了一个草案、嗯啊、那之后再请了很多的专家，包括了有机专这边的相关科系啊，还有对应的产业界的、哦產,業界嗯、产业界的代表，还有。技高这边的代表都来讨论啊，所以说定义出来，我们现在就把这个证照呢，依照它对应的招生的类别啊，这個、招生类别又是由对应到它的科系，嗯啊，所以依照它跟这个这个类别的相关的程度，分成三种等级，是啊，分成高中低三种等级。嗯、<哼>那加分比例呢，就有15趴，那就分成有8趴跟4趴，有三种的加分比例。那这些证照对应的这个加分的情形呢，一样啊。我们在招车会的网站上，现在都已经公告了
2: 哦哦哦啊。这个也是在一一一年就会实施。我我觉得这个制度的调整哈，对我们的青师生来讲也是有参考价值。为什么呢？因为我们目前在培养孩子的未来发展的时候呢，不是说哦，他能进到哪个学系、哪个学校我们就很开心。不，因为这个孩子他长远的发展是说。他从高中阶段，然后他在以及技术师证照，他能够跟大学，就是所谓技专校院能够对接嘛？这样还不够啊？为什么？因为我们的孩子他不管读哪个大学，他最后一定要毕业，他毕业之后一定要进入职场嘛？他进到产业，这些能力是不是跟他的未来产业的能力是对焦的啊？是。所以我觉得，呃，这样的一个调整呢、啊，它不只是一个入学制度的改变，其实是把。这孩子生涯发展的精神啊，也做了一个引导哈。嗯、我想呃，要<是>要向执行长致敬呢、啊。那这时候我们就还有更进一步的技术问题了。好，<是>我现在可能不止一张哦，我有两张、三张。这个时候是不是我就可以不断的加分？还是、呃、还是要怎么样处理？是这部分呢？我们现在
3: 的制度就是这样，嗯、就是说你可以选最有利的一张证照来。当做加分的那个证照是，但是你你有很多张证照的话，因为我们会看你的背神资料啊<哈>，你都还是可以呈现出来。啊、<哈>那我们老师在评分的时候，你比较多的表现，可能给你的分数就会比较高。但是在加分比率上面啊，那个就是固定,<对>固定一张啊，其中你挑最有利的那一张、嗯、是
2: 。我觉得这样做很好，一方面又有一个很明确的公平性，是因为哪一个人要加几分。你自己可以评估，任何人来评估分数都一样。但是当然，如果有两张以上或者两张的呃技术是证照，当然代表这个孩子可能具有一些比较广泛的能力，那个是一个综合评估了了哈。呃、是，呃，我们不会说呃这个是几分的。因为刚刚执行长有谈到技专校院选才的重点嘛，有提过说会参采学生的学习历程档案，是那是不是能也跟我们说明一下？就参采学生学习历程档案有什么好处，有什么优点呢、啊？是，参采学习历程档案可以从几个
3: 方面来看哈。第一个就是它的资料的话是经过老师认证、嗯、所以这个呃资料的可靠性就会相对的提高。对。因为再来呢，是他准备的时候是在呃每年都要定期有一个时间，他要上传这些资料、嗯、啊，所以一方面就避免你到高三的时候，你又又,又要考试一些<急><笑>准备一些考试的呃这些东西啊。是是。那你要准备这会很赶的啊。嗯嗯那再来就对老师来讲啊，我们在审查资料的老师来讲，呃、啊，我们就可以去了解说他在学习的过程当中他的表现是怎么样子嗯嗯啊。那再来就是它的格式跟数量都有一个固定的规范。那我们现在所看到的备审资料，有些学生他是厚厚的一叠，五花八门啊、呃，是。那我们审查资料都不知道要从哪里看起<笑>是，是是啊。所以我们现在透过这个呃学习记录档案呢、啊，我们在审查资料的时候，它就会比较系统。这个也是我们在这个另外一个优点，就是说我们在审查资料的时候是更有系统的，对啊，包括它的。呃，学校的成绩的排名啊，他竞赛的表现，这个竞赛它是呃有什么样的哪一类的哪一类啊？它它的强度是怎么样？啊、比如说他有多少人报名啊？是、啊啊、竞争的过奖率是多少？嗯嗯
2: 、这个我们都可以一目了然。是是，是所以哈，这边其实大家可以厘清一个观点呢，就是现在学习历程档案跟被审资料有个很大的不同哈、哦，它没有所谓的外在效度，不是哦，你化妆很漂亮。啊，你分数就会比较高，因为我们现在是统一的格式嘛，嗯、而且是由资料库来会诊、嗯、啊，所以大家不要再额外去花这个钱。同时呢，有老师的认证，所以这个信度、嗯、效度哈、啊、也就更加的可靠哈。啊嗯、好，那、呃、还是关于这个学习电子档案啊，万一我没有学习电子档案，那我怎么办？是不是我就不能考？这个我们已经设计设计到了，我们在制度
3: 上啊，已经设计想到了啊，<是>所以有一些学生，比如说他是有转学啊，他也许从国外转回来，嗯、<哼>或者说他是重考，他没有学习历程档案没有关系。我们在呃现在的制度就是用 PDF， 所以现在的那个用 PDF 上传的系统还是会维持，还是维持，哎 ，OK。那所以也就是说，在备审制下，我可以采集学习历程档案，但是不是限定说你非有学习历程档案不可。
2: 所以这也是一个非常温暖的一个做法。当然，我觉得我个人觉得，如果我是一个学生，或者我是我的孩子，我还是比较倾向让他呢用学习历程档案，因为这个会留下整个学习的轨迹。是，而且他资料的丰富度呢，会让我们哈对自己更了解。当然，也许可能忙了，或者有其他的原因，包含从海外回来等等哈，他用现行的。PDF 档上传还是会被我们的寄专校院接受去帮他进行审查
3: 。嗯,
1: 嗯
2: ，OK。那么，因为我知道说执行长哈、啊，在整个寄专校院的招生策略委员会里面扮演重要角色。那么你也看到很多人的努力。那么在整个过程当中哈、啊，是不是也可以为我们、啊、所有的听众朋友或是寄高重高的新事生来做一些解说和呼吁？我想哈，特别是我们在技术型
3: 的大学啊，那我们发会发现，其实学生的潜力是无穷的。<哇>啊，我曾经有学生呢，他在一年级的时候是四十几名，那到了三年级之后，因为他有了奖学金，嗯、啊，他不用打工了，嗯、是，他可以变成是全班的第一名。那这个学生呢，现在要念博士了，哇，而且都有很好的表现，啊,<哈>啊，所以。这学生的潜力是无穷的，嗯,嗯啊，那我们在看学生资料的时候呢，我们也会多方去探索，嗯啊，所以其实现在对于这个学习历程答案，大家不了解，所以可能会有点恐慌，啊、但是我觉得可能要呼吁的就是说，请相信技专的老师是啊，会投入教学的这个行列的，都是有呃最有理念的、嗯、有理想的。是,是对于发掘这个。学生的潜能呢，是我们最重视的事情。嗯，啊，所以我们在看资料的时候，不管他是在学业特别好，或者社团特别有所表现，或者说你的技术上面特别有表现，这个你只要有任何一方面的专长，我们都会非常去重视。啊，所以其实我觉得在高中阶段，大家准备的时候，其实你就是尽情的去发掘你的现象。是,是啊，你配合学校的这些教学内容，我想。新课纲里面，它是让教学更有弹性了，学生能够在课纲之下呢，更能够适应新的这种学习的环境啊，这种多元学习的环境。那所以学生就是尽情的去学习，努力的去学习，不要听到太多的这种一些呃，有些误导误导，有些特别是有一些补教业者哦。他会告诉你说：“哦，我是可以帮你包办这个
2: 学习历程
3: 档案了、啊。是是”这个其实是不可行的，是不可能的。对，这是不可能的。<笑>哎，好
2: ，那么非常感谢简良汉执行长到我们电台来跟大家分享，特别是您刚刚标示的几个重要观点哈。第一个，每一个孩子要尽情的做内在的自我探索，是，然后也关怀整个外界的一些变化，让你的呃生命力丰富的潜能能够跟我们。真实的情境做一个交互作用。是第二个呢，呃，孩子们也要知道说，只要你把自己的能力啊激发出来了，你到了地专校院，我们的教授们会非常关心你的生涯发展，来跟你一起努力，帮你来进行开发啊、呃，来编制你未来美好的人生。这是呃，我们非常高兴的，特别地专校院在这一段时间做了这么多努力，呃，教授们跟我们。技术型高中现场老师做了这么多的对话，哈，说累积出来的一些心得，哈，那么对新课纲的推动会有很大的帮助，啊，再一次谢谢简良汉执行长到我们的节目，好，谢谢主持人，谢谢各位听众。接着，请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
0: 。老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑
1: 难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。
1: 大家好，我是白天。为大家邀请到的是来自新北市立五峰国中的罗佩瑜校长。校长好，主持人好，听众大家好。高中跟高职的适性发展以及未来的工作表现是不太一样的。嗯、白天以前我也是职校出身的，后来有去念了传播学系的硕士班。早一点发现我适性发展应该是在传播方面的话，搞不好我现在是博士了呢。校长，因为我们国中阶段呢，距离我现在已经。很久了，但是现在的孩子很幸福哦。他们可不可以更知道自己的兴趣和性向呢？从而可以选择自己更适合的高中和高职来就读。我们先来讲这一块好了
0: 。协助学生的生涯试探以及适性的选择，是我们国中阶段非常重要的工作。以新北市来讲，我们这几年甚至于希望把职业试探的概念，协助孩子认识自己的能力、嗯、性向、兴趣这样的事情，延伸到国小。所以新北市这几年成立了将近十六所的职业试探与体验教育中心。嗯哼，国教署这几年也在各县市都有辅导，各县市来成立这样的职探中心。嗯、<哼>也就是希望。孩子在他的重要的时期，能够透过这样子的试探工作，对自己有更进一步的了解。嗯哼，因为从学理上来讲，有学者他把。人的生涯发展可能分为幻想、试探、实验三个时期。嗯，以比较有名的生涯辅导学者叫 Super， 他、嗯、分为五个时期，包含成长、探索、建立、维持跟衰退。不管他怎么分，其实国中阶段刚好就是在试探跟探索的一个时期。嗯<哼>，所以学校呢，透过各样的课程安排一些试探体验的活动，甚至于鼓励孩子去参加不同的社团。嗯，老师观察孩子喜欢什么样的。的休闲活动等等，其实都可以帮助他们对自己的能力、兴趣，还有他未来可能想要就读的学校、嗯、想要从事的工作能够有所了解，嗯、<哼>进而做最后的一个试性的选择
1: 。五峰国中首创全国的先例，成立了职业试探暨体验教育中心嘛？<是>对于要选高中或是选高职，同学们比较不会去迷惑嘛？因为贵校有很多的。配套措施，或者是像校长，我们刚刚在讲说<是>呃，您带孩子实地去看他们的未来可能会工作的职场，是，或是请教师来学校演讲，可以请校长再帮我们说明吗
0: ？呃，我想孩子从国小升到国中，其实比较多接触的还是基础的国音数设置这样的学科。嗯所以家长可能也没有那么多的时间做一个进一步的安排。嗯哼。所以学校第一个会利用一些社团或者是班周会的时间断考下午，嗯、<哼>甚至我们学校还利用寒暑假做一些系列的规划。嗯哼。比如说带孩子去职场做参访。对、嗯<哼>。像我们学校就离调查局很近。嗯<哼>。所以很多老师可能哎用班周会课走路就可以带孩子去调查局做参访。嗯、哇。让他们知。道。原来调查局是这样子的一个工作状况，嗯<哼>也有家长他自己本身在桃机或者在企业运局工作，嗯、<哼>也会带班上的孩子到这样的职场去做参访。嗯、<哼>当然，台湾很多观光工厂，它其实也是以可以利用的资源，让孩子知道原来工厂的运作模式是怎么样。嗯<哼>另外，国教署每一年都会补助全国的国中，嗯<哼>，让学校可以安排带孩子到社区。区的高职，现在叫技术型高中，嗯、是去做一个专业群课的参访。哦因为孩子可能没有进过高职，不太清楚原来有一个不同的学校形态，是像高职这样，嗯、<哼>有很多的实习工厂，是或者是有很多技艺的学习。嗯，当然，像我的学校，因为有职探中心，对，那我的职探中心目前有开四样的课程，嗯，包含日文、英文，还有焊接，对，以及城市设计。嗯<哼>，其实它是属于两类的职群，嗯哼，英文跟日文属于外语群。群，嗯，然后焊接跟城市设计属于电机电子群，是，所以以我学校的学生来讲，他们在国中三年六个学期，大概可以安排他们去做这四种不同课程的体验。嗯、那我常常跟孩子讲的是，你体验了不代表你以后就要做这个选择，<对>体验完之后可能喜欢，可能不喜欢。如果你喜欢，你就可以更往这个方向去深入的了解；，嗯、不喜欢那也很好。在未来，你国中毕业要升高职的时候，就不要把这个不喜欢的科目当作你的选项。嗯
1: 、是，请教我们罗佩瑜校长啊、哦，<是>因为像白天这样子，原本是职校出生的，是但是我又很深刻知道说，其实我是喜欢语言的，是，我是未来可能想要当老师啊。是，但是呢，职校的孩子可能想说，我以后。要学习技艺，我就要直接投入职场的工作，嗯、甚至是研究方面的工作了哦。要怎么样来协助我们国中的孩子来做生涯的试探呢？
0: 孩子的发展本来就都有不同的面向。嗯、对，我在教育工作大概三十年啊、嗯<哼>呃，我在当校长之前，我是一位辅导老师。哦，我曾经看过有些孩子嗯，很清楚自己未来的选择，是就是想要走学术，嗯<哼>，或者他想要选择的工作是高职没有。的对，那他当然就是选择高中，嗯、<哼>然后选择读大学是。但是也有一些孩子，他也很明确，他知道自己就是喜欢实际去操作的课程是，所以他就知道要选择高职。嗯嗯<哼>，还有一些孩子生涯未定向，对，也还不少。嗯哼，有两方面的建议啦。第一个会请学校再多安排一些试探活动，是让他再多去看看不同面向的一些科别，嗯哼，或者是选择对。更清楚自己的能力或兴趣在哪里，嗯、没错。那也会请。家长、导师、辅导老师可以跟孩子在针对自己的能力跟兴趣，嗯<哼>多做一些讨论。是，如果孩子经过这样子的协助，他还是觉得很难去做决定的话，嗯、<哼>其实我们还是会建议，也许他可以延后分化。是，哎，也许他可以先选择到高中，嗯，或者读所谓的综合高中。对，等到高一之后更明确了，再来去做学术或者是记忆这样的分。流，其实，在我们目前的学制也是有这样的选项
1: ，不要走那个冤枉路哦。像在国中的时候，就可以立定你自己的喜欢的志趣和未来生涯的进路，你想要走哪一条路都很好啊。
0: 是，对，没错。
1: 最后，罗校长来帮我们总整理，国中阶段是不是可以让我们的孩子更知道自己的兴趣和性向呢？就可以选择自己喜欢，要选高中还是要选高职这样的路呢
0: ？在这边，我还是要鼓励所有的同学几件事情啦。第一，在学校里面，你所学的每个科目，其实都是在做试探。嗯。啊，我想很多同学都很清楚啊，自己的国文、社会比较好，对，还是数学、理化比较好，嗯<哼>，或者有些同学他是跑步、体育很棒，对。音乐美术很棒，其实它就是一个最基本的能力的试探。嗯、<哼>再来鼓励同学，学校会办很多的参访，很多的试探课程。嗯、<哼>中心的建议同学可以利用这样的时间，好好的去发现自己对这一些科别或者对这些活动，嗯、<哼>能不能做得很棒？对，有没有兴趣？嗯、<哼>最后可能还要再去思考的是，喜欢的科别或者喜欢的事情，嗯、<哼>对应到高。或者高中、大学，他可能会是什么样的科别，嗯、<哼>学习什么样的内容？对，最后还是一个做决定的能力。嗯，其实孩子到了国中，应该已经是迈向成人的预备的阶段。对，那也希望我们的爸爸妈妈可以把孩子当做一个大人，嗯<哼>然后听听孩子他对自己未来规划的想法。嗯，那陪着孩子一起去讨论，在国中阶段，如果能够培养做决定、洞察未来社会。社会的一个变化，嗯，最后能够提出一个计划跟行动，嗯，对于自己未来的选择会是比较有帮助的。
1: 没错，不要去害怕你喜欢你要做的梦，比方说你想当老师，呃，甚至有人想说我想当总统，为什么不行呢？<是>可以啊，但是你要做好你的决定，你一旦立定方向了，那你就要努力的去完成它
0: 。是，当你觉得你今天这样的选择似乎不太能够达成、嗯、或者不适合你的时候，<是>其实你可以。换一条路，因为人的能力或者他喜欢的兴趣，嗯、绝对不会是只有单一的面相。要认清自己的一个能力、兴趣，嗯、<哼>知道你要选择的标的，包含学校或工作，<對>然后你要去考量整个社会的变迁，嗯、<哼>家人对你的期待，嗯、<哼>最后你重整这一些因素以后去做的生涯决定，嗯、<哼>可能才是一个相对比较适合于自己的一个选择。
1: 没错，我选了高职，我特别。再转回高中呢？当然可以啊，以以以只要你培养带着走的能力，是，这就是新课纲要带给你的全新的思考的方向了、哦。是的，非常谢谢我们新北市五峰国中罗佩瑜校长给我们的分享，谢谢， bye bye 拜拜。我是白天课纲交流到，下次再见喽
2: 。各位听众。佛教协作向前行这个节目在每个星期三晚上六点零五分为您播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。在下一集的节目里面，我们会为您介绍的是新课纲新学习，我们听师生齐力向前行。欢迎您再次准时收听，晚安。